0: Dann, äh, Bismillah, kommen wir zum nächsten Kapitel, Kitab al Das Kapitel über das Fasten. as siyam oder Al-Saum äh, bedeutet auf Arabisch das äh, Innehalten. al imsaq das Abstand nehmen vor einer Sache oder das sich zurückhalten von einer Sache. Und die Fuqaha, wenn sie die, äh, Kapitel, also die Kapitel geordnet haben, haben sie sich dabei was gedacht. Und es macht Sinn. Wir haben angefangen mit Al-Tahara. Mit der Reinheit, weil sie Voraussetzung ist für das Gebet. Ist. Und danach haben wir das Gebet gemacht, weil es der erste Pfeiler ist nach der Shahada. Und danach haben wir, danach kommt in der Reihenfolge bei den Fuqaha als Zakah. Äh, nein, als Zakah, weil Allah im Koran das Salam und das Zakah gleichzeitig an vielen Stellen erwähnt hat. Und Allah, äh, und dann haben die Fuqaha danach äh, das Kapitel über das Fasten gesetzt. Und weil das Kapitel, das war das Fasten, weil das Fasten ist der äh, vierte Pfeiler des Islam. Und danach kommt der fünfte Pfeil des Islam, ist die Hajj. Und äh, so kommen wir zum Kapitel, das Sriyam, das beinhaltet äh, die Tatsache, dass das Fasten, das Sriyam oder das Saum Pflicht ist. Und es beinhaltet auch, äh, wann, äh, wann es Pflicht wird. Und wann es Pflicht ist. Dann beinhaltet dieses Kapitel, wann man anfängt zu fasten, der Zeitpunkt, und wann man aufhört zu fasten. Und dann beinhaltet dieses Kapitel, was sind diejenigen Dinge, die man tut, wodurch das Fasten ungültig wird. Und dann beinhaltet dieses Kapitel die Regelungen darüber, wie man äh, sein Fasten nachholt oder wer es nachholen darf und wann man es nachholt. Und dieses Kapitel beinhaltet auch, äh, was jemand machen muss, der aufgrund seines hohen Alters, seines Greisenalters weil er sehr alt ist, nicht gefastet hat. Oder weil jemand, wenn er krank war, nicht gefastet hat, was muss diese Person tun und es genügt und es gibt viele Beweise oder Hinweise aus dem Koran und des, des Propheten sallallahu alaihi die darauf hinweisen, dass dieser, das Fasten eine gewaltige gute Tat ist, ein gewaltiger Gottesdienst ist. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte in einem Hadith sagt er, alle Taten alle Taten der Menschen tun sie oder verrichten sie für sich selbst, außer dem Fasten, es ist für mich und ich bin es der es belohnen wird. Ich bin es, der es vergelten wird. Und Allah, subhanahu wa ta'ala, sagte auch in einem Hadith Qudsi, der authentisch überliefert worden ist, يَتْرُكُ طَعَامَهُمْ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُمْ مِنْ أَجْلِ Beschreibt den fastenden Menschen und sagt, er unterlässt das Essen, das Trinken und seine natürlichen Bedürfnisse wegen mir, subhanahu wa ta'ala. Und das weist auf die Gewaltigkeit dieses Fastens hin. Und wir wissen, dass das Fasten nicht von Anfang an für die Muslime Pflicht war, das Fasten im Ramadan. Sondern das Fasten äh, zu Beginn der Zeit der Muslime war äh, zunächst einmal nur ein Tag von Ashura Pflicht. Das war nur der Tag von Ashura äh, Pflicht. Das war die erste, also nicht von Anfang an, aber das erste Mal, wo Fasten Pflicht geworden ist, war äh, nur in Bezug auf Ashura, der zehnte Tag von Muharram. Und erst nachdem der Ramadan Pflicht geworden ist, wurde der Tag von Ashura zu einer Sunna. Das Fasten von der Ashura wurde dann zu einer Sunna. Und wir wissen, dass das Fasten im Ramadan im zweiten Jahr nach der Hijra zur Pflicht geworden ist. Im zweiten Jahr nach der Hijra zur Pflicht geworden ist. Daraus ergibt sich, dass der Gesandte allah وسلم, insgesamt neunmal gefastet hat. Er Hat insgesamt neunmal im Ramadan gefastet, Und ähm, ebenso gab es eine Veränderung beim Fasten an sich, nicht nur die Tage, an denen man fasten muss, sondern auch der Zeitpunkt des Fastens. Fasten, äh, am Anfang, äh, des, äh, de, wo es Pflicht war, war entweder ab der Fajr-Zeit, das heißt ab der Morgendämmerung, ab dem, ab dem Morgendämmerung, oder wenn man nach dem Isha eingeschlafen ist. Das heißt, wenn jemand wach geblieben ist, die ganze Zeit bis zum Fajr, dann äh, durfte er die ganze Zeit essen und trinken und alles machen, was, ein Fasten, was jemand machen darf, äh, der, 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 der nicht fastet. Aber wenn er nach dem Isha eingeschlafen ist oder eingenickt, eingenickt ist, dann war es ihm ab dem Zeitpunkt, wo er eingeschlafen ist, verboten, irgendetwas zu essen, zu trinken oder irgendwas zu machen, was ein Fastender tun darf. Und diese Sache hat Allah subhanahu ta'ala nachher abrogiert, wie wir in den Fersen von al Baqarah gelernt haben. Und äh, das erste Kapitel über das Fasten ist über die, die Tatsache, dass das Fasten vom Ramadan Pflicht ist. Und auch äh, darüber, wann gefastet wird. Man sagt, das Wort Ramadan kommt vom Wort Ramba her und das bedeutet das heißt die starke oder Hitze. Starke, strenge Hitze. Weil es eben anstrengend ist zum Fasten. Und wir wissen alle, dass das Fasten ein Pfeiler der Pfeiler des Islam ist. Ein Rücken von den Arkanen des Islam. Und dass es ein Bestandteil, ein, ein unbedingter Bestandteil der Religion ist. Und es ist ein Unterschied, ob man sagt Pflicht, oder ob man sogar sagt ein unbedingter Bestandteil der Religion. Ja? Denn wenn eine Sache... Bestandteil der Religion ist, ein unbedingter Bestandteil der Religion ist, dann gibt es niemanden, der es leugnen kann. Als Muslim muss man daran glauben. Und auf die Pflicht des Fastens weisen natürlich viele Verse hin, äh, oder viele, viele, viele Belege hin aus dem Koran, aus der Sunna des Propheten wa Und der äh, bekannteste Vers aus dem Koran, den wir alle kennen, ist, wo Allah subhanahu wa sagte in, äh, in Surah al-Baqarah er sagte, O ihr glaubt, vorgeschrieben ist euch das Fasten, so wie es denjenigen vor euch vorgeschrieben war. Den Juden, Christen, den anderen Menschen vor uns war es auch vorgeschrieben. Pflicht. Auf dass ihr Gottesfürchtig werden möget. Und wir wissen sogar aus der Hadith des Propheten sallallahu alaihi er sagte, der Unterschied zwischen Eurem Fasten und dem Fasten derjenigen, die vor euch waren, ist das Essen von Sahur. Das heißt, das Essen äh, vor dem Fajr Zeit, das Essen am Ende der Nacht. Das ist der einzige Unterschied. Ansonsten mussten sie genauso fasten wie wir, doch, doch sie sind in die Irre geleitet worden. Und Allah subhanahu wa ta'ala bekräftigt noch einmal in diesen Versen und sagt, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ er sagte, wer also von euch während dieses Monats anwesend ist, nicht reisend ist, also anwesend ist, sesshaft ist, der soll äh, ihn fasten. Der soll ihn fasten im Monat Ramadan. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, im bekannten Hadith, der Islam ist auf fünf, auf fünf Dingen oder fünf Säulen oder fünf Feiern aufgebaut und er, er erwähnte als vierten davon äh, das Fasten, Saumu Ramadan. Und die Muslime sind sich darüber einig, es gibt eine Übereinkunft mit den Ulama, dass das Fasten von Ramadan eine Pflicht ist. Und wenn es eine Übereinkunft gibt in der Religion über eine Sache von den muslimischen Gelehrten, wo es keine Meinungsverschiedenheit gibt, dann nennt man das eben eine Sache, die oder in diesem Fall ist es eine Sache, die ein, unbestimmt, ein unbedingter Bestandteil der Religion ist. Und was bedeutet unbedingter Bestandteil der Religion für die Fuqaha? Es bedeutet, wer es leugnet, ist Tafir. Wer, das Pflicht, wer die Pflicht des Fastens leugnet, ist kein Muslim, unter Übereinkunft der, der, der muslimischen Gelehrten ohne Ausnahme. Und genauso fällt es mit dem, mit dem Gebet und mit dem Zakat und anderen Dingen. Und die äh, Weisheiten, die hinter dem Fasten stehen, sind viele. Zu einem führt es zur Reinigung der Seele und zur Säuberung und äh, Reinigung von den üblen Charaktereigenschaften oder von den schlechten Dingen im Blut. Und äh, es engt die Gefäße, in denen der Shaitan sich befindet. Denn der Prophet hat uns gesagt, dass der Satan äh, an den Wegen äh, sich aufhält, wo die Blutgefäße sind des Menschen. Und wenn man äh, isst und trinkt, dann erweitern sich diese Blutgefäße, sodass auch die, äh, das, das natürliche Verlangen nach Essen und Trinken anderes stärker wird. Und das, äh, der eigene Wille wird schwächer. Und auch der eigene Wille und Wunsch nach Gottesdiensten, Ibadat, wird weniger. Und wenn man fastet, dann ist es genau umgekehrt. Und das stärkt den Willen und vertreibt den Shaitan Und man ist äh, gestärkt und äh, will noch mehr Gottesdienste verrichten. Ebenso ist das Fasten eine Sache, die einen wegbringt von Ad-Dunya. Denn Allah sagte ja, äh, da im, an, am Ende des Verses, das heißt, ihr fastet, damit ihr gottesfürchtig werden möget. oder auf das ihr gottesfürchtig werden möget. Und man verlässt ja wichtige Sachen, oder man unterlässt wichtige Sachen, die eigentlich lebensnotwendig sind, aber nur für eine bestimmte Zeit. Zum Beispiel das Essen das Trinken. Und das macht man alles für Allah, obwohl es natürliche Dinge sind, die wir brauchen. Und trotzdem unterlassen wir sie, damit wir uns mehr dem Jenseits widmen, als diesem diesseits. Das heißt, man entfernt sich von der Dunya, äh, also von die Zeit, und man äh, zielt gerade nach dem Jenseits, Al-Akhirah. Dann führt das Fasten dazu, dass man Mitfühl, Mitgefühl bekommt gegenüber den armen Menschen und den Bedürftigen. Und mitfühlt ihr, ihr Leiden, an ihrem Leiden teilhabt. Und da möchte ich sagen, dass manche Leute sagen, was ist der Sinn des Fastens, wenn man äh, also den Tag verschläft und nachts dann wach ist und in Wirklichkeit nicht gefastet hat, wir sagen Allah Mustan. Also das Fasten, wie der Prophet SallAllahu Alaihi Wasallam gemacht hat, das ist die Art des Fastens, von der wir reden. Wenn heutzutage Menschen anders fasten, als der Prophet SallAllahu Alaihi Wasallam gemacht hat, das, das, das stört uns gar nicht als Muslime, sondern wir fasten so, wie der Prophet SallAllahu Alaihi Wasallam es gemacht hat. Und äh, trotzdem, auch wenn man weiß, dass man abends essen darf und trinken darf, äh, Allah wa sallam, hat nicht von uns verlangt, dass wir arme werden sollen. Allah hat nicht von uns verlangt, dass wir arme Menschen werden sollen, sondern hat nur von uns verlangt, diesen Gottesdienst auszuführen. Und dahinter steckt unter anderem die Weisheit, dass man auf jeden Fall hungrig wird und auch mal durstig wird und dass man verspürt, wie der arme Mensch sich fühlt. Und äh, diese Weisheiten stecken dahinter und sie sind wahr. Sie sind, äh, und, 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 und wer viel fastet, der weiß das. Oder wer im Ramadan fastet, der weiß, diese Weisheiten zu schätzen und weiß, dass sie wahr sind. Und Fasten im Islam bedeutet in der Definition, dass man äh, von etwas Abstand nimmt, mit einer Absicht vor, einer bestimmten, vor bestimmten Dingen Absicht Abstand nimmt. Und zwar Essen, Trinken, Geschlechtsverkehr und anderen Sachen, die in der Scharia erwähnt worden sind. anderen Sachen, die im Gesetz erwähnt worden sind. Und dadurch ergibt sich so viel das sind die Muqaddimat al alles was äh, vor dem geschäftsverkehr stattfindet und auch Versuche alle Arten von Frevel gehören auch dazu. Und Fisq nur für äh, als Nebenbemerkung man sagt auf Arabisch fasqa al-Nabat Al-Fisq bedeutet das Hinaustreten aus einer Sache. Und gemeint ist man normal als Muslim befindet man sich im Kreis der Ta'a, der Gehorsamkeit Allahs gegenüber und seinem Gesandten aber wenn man Fasaq ist, dann ist man aus diesem Kreis draußen und man gehorcht Allah nicht. Na äh, möchte ich als äh, letzte Sache äh, erwähnen, als Einstieg in dieses Kapitel wenn ihr mir inshallah erlaubt geht es nur um das Fasten, wann äh, man fastet wann beginnt man zu fasten ähm, da gibt es meines in den Ulama, äh, wann genau das Fasten stattfindet das heißt, wie viele Leute müssen bezeugen, dass der Neumond der gesehen worden ist. Wie viele Leute müssen bezeugen, dass äh, der Neumond von Shawwal gesehen worden ist, den Monat nach dem Ramadan. Und es gibt auch eine Meinungsverschiedenheit darüber, wenn jetzt in einem Land der Mond gesehen worden ist, Neumond gesehen worden ist, ist es dann Pflicht für alle Muslime zu fasten, oder ist es nur Pflicht, für diejenigen Muslime zu fasten, die sich in dem Ort befinden, wo äh, der Mond gesehen worden ist. Das sind bekannte Meinungsverschiedenheiten unter den Ulama. Das so viel zum äh, Beginn des Monats. Zum Beginn, zum Beginn vom Fastenmonat Ramadan. Äh, das ist, wenn der Monat beginnt. Allerdings kann man auch darüber reden, wie, äh, wann, der Tag, Tag, wann, wann, wann jeden Tag das Fasten beginnt. Wann das, jeden Tag das Fasten beginnt. Und wie, wir wissen alle, es beginnt mit dem Morgendämmerung. Aber inshaAllah, wollen wir beim nächsten Mal diese Sachen noch ausführlicher äh, besprechen und äh, erklären, was die richtige Ansicht ist unter den ulama äh, Und möge Allah uns den Erfolg dazu verleihen und möge Allah unsere Taten annehmen und uns immer auf den Weg leiten und das Gute als Gutes erscheinen lassen und das Schlechte als Schlechtes erscheinen lassen. Denn er ist derjenige, Subhanahu wa der dazu imstande ist und er ist derjenige, der dazu den Erfolg verleiht. والله أعلم أنت الله فيس إما عم بشايت الله بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا